0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es miércoles 27 de abril del 2022 Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas horario del archipiélago. Además puedes acceder al mismo desde mi canal de YouTube Canarias es Noticia en Directo y en las plataformas de podcast de tu elección. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Mateo. No puedo esperar recibir de lo que no doy en vez de quejarme por lo que recibo. Me esmero en dar lo mejor de mí porque eso demuestra quién soy. Más informativo. Titulares del día. La Comisión Hispano-Marroquí, que debatirá la delimitación de las aguas, arrancará en mayo. Tragedia en las aguas canarias, con un muerto y 24 desaparecidos al naufragar una patera. El archipiélago destinará fondos europeos para generar empleo en el sector audiovisual. Los médicos de atención primaria de Canarias podrán derivar pacientes directamente al fisioterapeuta. La Gomera. El Ayuntamiento de San Sebastián recibirá la obra de la calle Ruiz de Padrón el próximo lunes. Rodríguez. La oficina verde en La Gomera incrementará la instalación de energías renovables en la isla. La Palma, el telescopio solar europeo que se ubicará en el Roque de los Muchachos, podría comenzar a operar en el 2029. La Palma busca teletrabajadores que quieran vivir la experiencia de la isla bonita. Lazarote, recepción en jameos del agua a los turistas estadounidenses del crucero Sea Spirit. Lanzarote triunfa en el Campeonato de los Mejores Quesos de España. Fuerteventura, apoyo escolar y actividades deportivas en el municipio capitalino. El Gran Baile de Taifas regresa el 29 de mayo en Fuerteventura. Gran Canaria. El hospital Dr. Negrín celebra el primer curso de cirugía videoasistida con simulador dirigido a médicos internos residentes. Un homenaje a la madre gana el primer premio en el concurso Senior de Relatos Cortos de Agüimes. 70 escolares de Valsequillo celebran el Día Internacional del Libro viendo un espectáculo infantil en la Plaza Tifariti. Las unidades de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Canarias se vacían de pacientes COVID tras dos años de pandemia. Tenerife se estrena en el Salón Gourmet de Madrid con algunos de sus mejores productos. Arona solicitará una distinción para los dos policías que salvaron la vida a un vecino de los cristianos la semana pasada. Hoy en la noticia que inspira, impresionante momento en que joven argentina cae desmayada a las vías del tren y sobrevive. En nacionales, Sánchez no aplaca a los independentistas que exigen dimisiones por espionaje telefónico. PP y PSOE marcan estrategias y Ciudadanos se descompone el primer día de la pre-campaña -pre en Andalucía. En internacionales, los Estados Unidos aceleran el envío de armas a Ucrania ante la ofensiva rusa en el Donbass. Gran protesta en Turquía contra la cadena perpetua al activista Kavala. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas nuboso en general, tendiendo a poco nuboso en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto poco nuboso con algún intervalo nuboso a primeras horas temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, máximas con pocos cambios, salvo en ascenso de ligero a moderado en cumbres. En las islas orientales, viento del norte que girará a nordeste por la mañana. En las occidentales, viento del nordeste. Se esperan intervalos de fuerte en zonas de interior de las islas más orientales, en vertientes noroeste y sudeste de las restantes islas, especialmente por la tarde las temperaturas entre los 12 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas Flash informativo noticias comunidad autonómica El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes en la sesión de control del gobierno que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha la Comisión Hispano-Marroquí, donde se debatirán, entre otros asuntos, la delimitación de las aguas canarias y alagüitas y donde participarán también el Ejecutivo Canario, como ya lo hizo en el 2005. Marruecos pone una alfombra roja fiscal para atraer a las petroleras. Así lo ha manifestado en respuesta a sendas preguntas sobre la posición del Ejecutivo Canario ante los, las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos en aguas próximas al archipiélago, realizadas por los portavoces de los grupos parlamentarios de Si Podemos Canarias, Manuel Barrero, y Nueva Canarias, Luis Campos. En su intervención, el presidente canario ha detallado que la Comisión Hispano-Marroquí estará compuesta por distintas comisiones sobre inmigración, infraestructuras y sobre la delimitación de las aguas canarias y marroquíes, un órgano necesario para que España y Marruecos, de manera clara, pongan sobre la mesa sus diferencias y se pueda acordar un mecanismo de delimitación que lleve a que no tengamos más conflictos en el futuro. Torres entiende que la Comisión Hispano Marroquí puede ser una oportunidad para lograr esta delimitación de las aguas y que se pueda conseguir que tengan un valor jurídico indiscutible dentro de la legalidad internacional y validada por los dos estados. Una patera ha naufragado en la madrugada de este martes 26 de abril a 135 millas al sur de Canarias. Una mujer ha muerto y 24 han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria cuando se dirigía en su auxilio una embarcación de rescate, según ha confirmado un portavoz de salvamento marítimo. La portavoz de Caminando Fronteras, la ONG que facilitó el aviso a las autoridades, Elena Maleno, ha explicado que pudieron hablar por teléfono con los ocupantes de la patera cuando todavía estaban a flote y que les facilitaron varias posiciones de GPS que delataban que habían perdido el rumbo y se dirigían hacia el sur. Maleno ha señalado que por ahora desconoce qué les pasó a la patera, pero también ha advertido que por la información que su colectivo está recibiendo de las familias, entre los desaparecidos hay 12 mujeres y 7 bebés. La guardamar Caliope y un helicóptero de salvamento marítimo acudieron al rescate de los supervivientes que están siendo trasladados a Gran Canaria. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes que se destinarán fondos europeos para generar nuevos nichos de empleo en las islas en materia de producción audiovisual, y no tirar de gente que viene de fuera y así consolidar los datos absolutamente espectaculares del sector canarias la comunidad donde más ha bajado el paro en marzo con 3.381 desempleados menos canarias es una potencia en turismo según el presidente en respuesta a una pregunta de la diputada socialista nira fierro sobre los datos de empleo en este sector ángel víctor torres ha recordado que en 2021 se rodaron en las islas 155 producciones audiovisuales que generaron 98 millones de euros y más de 4.000 contratos resulta clave decir que canarias es un destino preferente para este sector ha indicado el presidente para recordar que el año pasado se produjo una importante discusión respecto al fuero canario que ya se ha resuelto para siempre los datos de empleo en este ámbito solo pueden llevar a una alegría unánime en el parlamento autonómico ha afirmado ángel víctor torres para insistir en su pronóstico de que este mes canarias bajará la cifra de 200.000 desempleados <risa> El Servicio Canario de la Salud se ha comprometido a aumentar en los próximos dos años el número de fisioterapeutas en atención primaria, de forma que estos puedan prescribir tratamiento desde una consulta. Con esta nueva planificación, el médico de familia podrá derivar directamente a un paciente al fisioterapeuta los profesionales contratados se enfocarán a atender a los usuarios en las consultas habilitadas dentro de las zonas básicas de salud, incorporar actividades de educación sanitaria y recomendar ejercicios terapéuticos en favor de la prevención y recuperación de enfermedades. Más concretamente, el fisioterapeuta comunitario desarrollará labores de valoración fisioterápica, pondrá en marcha de las pautas necesarias para conseguir la máxima funcionalidad de los enfermos y los educará en el manejo de su problema concreto de salud. Además, participa junto con el resto de profesionales de atención primaria en todas las campañas de promoción de salud y de, de la docencia. Santiago Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, ha expuesto a través de un comunicado que con esta decisión comienza un proyecto muy necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Asimismo, ha subrayado que desde la institución esperan que este sea el primer paso para conseguir la presencia de la fisioterapia en todas las zonas básicas de salud de Canarias colocando esta disciplina en el lugar que corresponde dentro de la atención primaria. Según los datos publicados por la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, en 2021 los efectivos reales para la categoría de fisioterapia en el sistema público eran 291, a razón de 44 para atención primaria y 247 en especializada. Ahora, este servicio se ha comprometido a contratar a un total de 44 fisioterapeutas más como parte del cambio de modelo organizativo de la atención primaria que se enmarca dentro de los objetivos de la nueva Estrategia Integral de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. informativo. La Gomera. El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera celebrará el próximo lunes 2 de mayo a las 11 horas la recepción del proyecto de urbanización de la calle Ruiz de Padrón en el tramo comprendido entre la avenida Colón y calle El Tanquito y posterior inauguración de esta importante vía del casco histórico de la capital de La Gomera. Según informa el propio consistorio en una convocatoria, el acto contará con la presencia de la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla Herrera, el presidente del cabildo Insular de La Gomera, como no podía ser de otra manera, Casimiro Urbelo y el alcalde de San Sebastián de la Gomera, Adasat Reyes Herrera, entre otras autoridades. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, destacó este martes 26 en el Pleno del Parlamento de Canarias el esfuerzo del Gobierno Canario en la inversión para la instalación de la red de oficinas verdes en todo el archipiélago, en especial en la isla de colombina como instrumento clave para la transformación y transición ecológica a la que aspiran las islas. Rodríguez intervino en una pregunta del Grupo Socialista a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ter Territorial sobre el primer año de actividad de las oficinas verdes en Canarias, durante el cual se ha abierto la oficina de La Gomera. En una isla de 20.000 habitantes está siendo fundamental este servicio porque los ayuntamientos y la ciudadanía en general pueden conocer los beneficios fiscales en instalaciones de energía sostenible para concienciar sobre la necesidad de la autosuficiencia energética y de un consumo más responsable, entre otros aspectos. La diputada socialista destacó la apuesta del gobierno de Canarias por la transición ecológica y el apoyo del gobierno de España con una inversión de 466 millones de euros que servirá para la transformación de nuestro archipiélago, como bien ha dicho en este pleno el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ya estamos en un 30% de energías renovables y llegaremos al 60% en 2030, para lo que las oficinas verdes serán imprescindibles. También recordó que estas oficinas sirven para ofrecer servicio a la ciudadanía, a las empresas y a las entidades y administraciones públicas, además de para distribuir información y asesoramiento sobre subvenciones, ayudas y todo tipo de iniciativas a las que se puede acoger para formar parte activa en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. Flash Informativo, La Palma. el telescopio solar europeo est por sus siglas en inglés impulsará la investigación del sol en europa Tendrá un espejo primario de 4,2 metros de diámetro y una altura de 44 metros. Será el mayor telescopio solar de Europa y su tecnología puntera proporcionará a los astrónomos una herramienta única para entender el Sol y cómo éste determina las condiciones del espacio cercano a la Tierra. Esta nueva infraestructura europea será presentada en España el martes 3 de mayo a las 12 horas en la Residencia de Estudiantes de Madrid, informa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC). El telescopio solar europeo se instalará en La Palma y consolida al Roque de los Muchachos como uno de los mejores observatorios del mundo. El telescopio solar europeo eh, se consolida como uno de los mejores observatorios del mundo. La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, dará la bienvenida al acto que va a contar con la participación de Raquel Yotti, secretaria general de investigación, e Inmaculada Figueroa Subs, directora general de internacionalización de la ciencia y la innovación. Los investigadores Manuel Collazos del IAC y Luis Bellot del CSIC serán los encargados de explicar en detalle el proyecto EST y la contribución española a este proyecto un acto en el que se proyectará reaching for the sun un documental presentado por su director emilio garcía que hace un repaso por más de 400 años de historia sobre la observación del sol en europa desde galileo galilei y que ubica el telescopio solar europeo en el marco de la investigación en física solar actual <risa> Desde el inicio de la pandemia, el trabajo en remoto se ha ido instalando desde distintas fórmulas en los senos de muchas empresas. Gracias a ello, son muchas las personas que se plantean volver a los pueblos como fórmula para reconectar con el entorno rural y huir del estrés propio de las grandes ciudades. En esta línea, La Palma se posiciona como un lugar idóneo para teletrabajar, dadas sus características como destino lleno de naturaleza, diversidad paisajística, tranquilidad y posibilidades para llevar a cabo el trabajo en remoto, mientras se conecta con un entorno idílico, informa la Consejería de Turismo del Cabildo. La Palma ofrece además innumerables experiencias cada día lo que hace que el tiempo de desconexión sea completo desde buceo, parapente, mountain bike, senderismo o astroturismo hasta experiencias gastronómicas con platos y productos que han hecho al destino merecedor de la marca Saborea La Palma, todo ello complementado con un rico patrimonio histórico artístico patente en varios rincones de la isla. Esas han sido las cualidades que han llevado al proyecto Pueblos Remotos a elegir La Palma la isla bonita como lugar para poner en marcha su tercera edición el proyecto financiado por la consejería de turismo del cabildo de la palma cuenta con la colaboración del ayuntamiento de fuecaliente municipio donde se centrará la iniciativa durante tres semanas del 4 al 25 de junio en el que podrán participar 10 teletrabajadores de cualquier parte del mundo que se puedan comunicar en español en palabras el consejero de turismo francisco raúl camacho este tipo de proyectos son muy importantes para reactivar las zonas rurales de la isla ya que además de generar un impacto socioeconómico positivo en las mismas, las posiciona como un destino atractivo para te teletrabajadores de todo el mundo. El programa de Pueblos Remotos Fuencaliente se desarrollará durante un total de 21 días durante los cuales los participantes podrán teletrabajar desde un entorno único como son las casas Los Melindros y Casa Morera en el barrio de Los Quemados, así como disfrutar de actividades sostenibles que les unan con personas y con lo que les rodea, además de la posibilidad de participar en una iniciativa cuyo fin busca cambiar la forma de ver, vivir y de colaborar directamente con el entorno rural y sus emprendedores. Para formar parte de esta nueva experiencia, contactar con los organizadores a través de la web del proyecto www.pueblosremotos.com/fuencaliente. Flash informativo. Lanzarote. el consejero delegado de los centros turísticos Benjamín Perdomo se desplazó este martes por la mañana hasta Jameos del Agua para recibir y dar la bienvenida a Lanzarote a un grupo de turistas embarcados en el crucero Sea Spirit que ha hecho escala en el Arrecife. Son en concreto 68 turistas procedentes de Nueva York y Chicago vinculados con el arte, la cultura y las universidades y muy interesados en la vida y la obra de César Manrique. Perdomo les invitó a disfrutar de una isla de contrastes y colores que sorprende en cada rincón y a dejarse atrapar por un territorio especialmente comprometido con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Nuestra intención, aseguró Perdomo, a la conclusión del acto, es mostrarles una parte de nuestra identidad y generar un recuerdo imborrable de su paso por Lanzarote que les convierta en los mejores prescriptores del destino tras la visita a jameos del agua la expedición se trasladó al restaurante el diablo en montañas del fuego para disfrutar de la gastronomía del volcán esta acción promocional se enmarca en la estrategia de mejora del posicionamiento del destino en el mercado turístico norteamericano aseguró el consejero el sea spirit mide 90 metros de eslora y 15 de manga es un pequeño y lujoso barco de expedición utilizado por Poseidon Expeditions que fue remodelado en el año 2017. Los quesos de Lanzarote siguen cosechando éxitos fuera de las islas. Concretamente, el Gauticea Curado de Montaña Blanca salzó con el reconocimiento al mejor queso de cabra curado de España en el campeonato de los mejores quesos de España Gourmets, celebrado ayer, el día lunes en Madrid. Por su parte, el Gauticea Semicurado de Cabra Joven consiguió la medalla de bronce, mientras que el Selectum curado Pimentón del grupo ganaderos de Fuerteventura, obtuvo el tercer puesto en la categoría de mezcla. Los quesos de Fuerteventura también triunfaron en la competición, consiguiendo el premio al mejor queso de cabra joven de, de España con el queso de Julián Díaz de la marca Arquema de, la, de dominación de origen protegido majorero. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, ha puesto de manifiesto el potencial de los quesos de las islas y la importancia de un sector quesero que se ha ido especializando y creciendo hasta alcanzar unos niveles de calidad extraordinarios. Canarias había sido finalista en 6 de las 15 categorías, con un total de 10 muestras. No obstante, los quesos premiados tendrán que esperar hasta el próximo jueves para conocer cuál es el mejor queso de España. En este sentido, la responsable regional del área reconoció la labor del resto de producciones canarias que presentaron sus quesos en un evento que proyecta el enorme potencial de las producciones isleñas y nos sitúa entre los mejores. Flash informativo Fuerteventura Tras las anteriores convocatorias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario vuelve a retomar por los diferentes pueblos y barrios del municipio los programas gratuitos de apoyo escolar y de actividades deportivas de gimnasia y mantenimiento. El año pasado, en estos proyectos que han sido impulsados y promovidos por las concejalías de Participación Ciudadana, Desarrollo Local y Pueblos y Barrios que dirige David Perdomo y que cuentan con la cofinanciación del Servicio Canario de Empleo y de la Federación Canaria de Municipios FECAM, participaron más de 300 personas, destacando su buena acogida y éxito de participación tanto de personas adultas como de niños. Esta es una actividad que se encuentra enmarcada bajo los programas Plan de Empleo Municipal y Puerto se Mueve, que gestiona la concejalía de Desarrollo Local. Por tanto, vuelve a acogerse el proyecto de apoyo escolar que tiene por objetivo impartir clases de refuerzo educativo orientado a niños del municipio de entre 6 y 14 años y dar respuesta con ello a las peticiones de las asociaciones y colectivos vecinales que quedaron muy satisfechas con los programas anteriores. Las clases se llevan a cabo de lunes a jueves en horario de 16 a 20 horas. Por otro lado, también los diferentes centros culturales y vecinales de los pueblos y barrios de Puerto Rosario acogen las actividades de gimnasia y mantenimiento que además de las que se están llevando a cabo en la actualidad Darán comienzo en el barrio de Buenavista el próximo martes 3 de mayo de 11 y 10 a 12 y 40 horas. Las personas interesadas pueden inscribirse a estos proyectos a través del correo electrónico inscripción.pc.puertodelosario.org o llamando a los teléfonos 928-85-5337 o al 928-85-9968. El Gran Baile de Taifas se regresa el 29 de mayo. El evento se desarrollará en la Avenida Marítima del Puerto de Rosario. La Consejería de Cultura del Cabildo de Fuerteventura recupera así uno de los eventos anuales más destacados y una gran cita de las tradiciones a nivel autonómico. El esperado Baile de Taifas se celebra dentro de la programación Mayo 100% Canarias, organizada por la Consejería de Cultura. Tanto el Gran Baile de Taifas como el resto de la programación fue presentada en el el martes 26 de abril por el presidente insular Sergio Lloret, la vicepresidenta primera Lola García, el vicepresidente segundo Claudio Gutiérrez y el consejero de Cultura Raico León. Como novedad, se plantean dos escenarios para el baile de taifas en los que se diversificarán las agrupaciones, dando cabida no solamente a los grupos de toda Canarias, sino también a aquellas agrupaciones propias de Fuerteventura y al folclore más tradicional. El Gran Baile de Taifas une diferentes disciplinas, como la música, la gastronomía o la vestimenta tradicional. El consejero insular comunicó que se va a difundir material informativo para dar a conocer la manera correcta de usar la vestimenta, así como talleres para enseñar los pasos de baile tradicionales dentro de la programación Mayo 100% Canarias. Raico León explicó que el pasado año ya desarrollamos una programación 100% Canarias. En esta ocasión, este programa finaliza con uno de los eventos más multitudinarios de Canarias, como es el Gran Baile de Taifas, un encuentro social más necesario que nunca y dentro del contexto de la cultura y las tradiciones, esperando que todos podamos disfrutar de una gran noche. Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, afortunadamente contamos con unas condiciones sanitarias que nos permiten celebrar con normalidad uno de los actos culturales de preferencia o de referencia en Canarias, con más de dos décadas de consolidación en nuestra isla y que pone en valor nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Vida sana las semillas de chía son un alimento muy concentrado con una interesante composición nutricional que le otorga valiosas propiedades para la salud son una fuente buena de vitaminas del grupo b y de minerales como calcio y fósforo su contenido en proteínas se sitúa en torno al 20% son ricas en aceites poliinsaturados del tipo omega 3 en especial el alfa linolénico Contiene abundantes mucílagos, un 25%, un tipo de fibra que, al contacto con el agua, forma un gel viscoso beneficioso para la flora intestinal. Gracias a estas propiedades, las semillas de chía resultan muy útiles en diversas situaciones. Se les atribuyen virtudes antioxidantes que ayudan a retrasar el envejecimiento celular. Gracias a sus grasas saludables y su fibra, las semillas de chía se consideran un recurso de primer orden para reducir los triglicéridos y el colesterol colesterol LDL en sangre al tiempo que incrementa el colesterol HDL. Reducen el riesgo de trombos, la agregación plaquetaria y la viscosidad sanguínea. Son un gran apoyo en el control de la tensión sanguínea y la prevención de accidentes vasculares. Poseen un ligero efecto hipogluceminante que puede ser útil a las personas con diabetes. Tienen efectos beneficiosos en enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, reumatoide y el asma. Su fibra las indica para tratar el estreñimiento y la diverticulitis. En todos los casos, se debe beber mucha agua tras su consumo. Breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Find Fullness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924 5492494652499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. El 27 de abril del año 2005, tras cuatro horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blacknack, Francia, el iBus... A380, el mayor avión de pasajeros jamás construido, un gigante del aire, con dos plantas y capacidad para transportar entre 500 y 800 pasajeros, dependiendo de la configuración que desee escoger la compañía aérea compradora. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha celebrado este martes 26 de abril el primer curso de cirugía videoasistida con simulador dirigido a médicos residentes. Se trata de una iniciativa organizada y coordinada por la doctora Acosta Mérida del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, así como por la Unidad de Formación Sanitaria Especializada del Centro Hospitalario. Este curso ha contado también con la colaboración de profesionales del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil. El objetivo del mismo es la iniciación, adquisición y aprendizaje de conocimientos y habilidades básicas en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y asistidas por vídeo como son el dominio del instrumental. Además, otra de las finalidades es la mejora en, los, en el ejercicio de ciertos gestos quirúrgicos. El curso impartido por profesionales de cada una de las especialidades quirúrgicas está dirigido a aquellas áreas que emplean estas técnicas de forma rutinaria como son cirugía general y digestiva, cirugía toráxica, urología y ginecología. De esta forma, el Hospital Dr. Negrín actualiza la formación de sus profesionales entre los que se encuentran los médicos residentes. Precisamente en este mes de abril, el Centro Hospitalario ha organizado una jornada formativa destinada a los futuros residentes. A través de esta iniciativa han podido visitar las diferentes áreas asistenciales y disfrutar de una jornada de convivencia con los residentes que están realizando en la actualidad su formación en el Centro Hospitalario y con los médicos adjuntos de los diferentes servicios. El Centro Hospitalario cuenta en la actualidad con 210 residentes de los que 42 finalizarán su formación especializada a finales del mes de mayo. Los médicos residentes del centro hospitalario disponen cada año de más de 30 cursos programados. El periodo formativo tiene una duración de entre 4 y 5 años según la especialidad con una triple vertiente teórico-práctica en la que reciben docencia al tiempo que realizan actividad asistencial y se fomenta la investigación. La primera edición del concurso senior de relatos cortos de Guimes ya tiene ganadora. Se llama Agustina Díaz Rodríguez y es autora del texto titulado Mi madre es una madraza, galardonado por el jurado del certamen por su calidad literaria y por su referencia al papel de la madre como trans transmisora de las costumbres y las tradiciones familiares. El segundo premio del concurso fue concedido a Francisca Hernández Oliva con su relato Carta a mi vida, en el que de forma poética plasma sentimientos y emociones de carácter intimista. El tercer premio regaló en Luz Marina Padilla Ruiz, autora de El Lagarto Pancho, una fábula de personajes empáticos que refleja una gran riqueza etnográfica. El concurso Senior de Relatos Cortos es una iniciativa de la Asociación de Mayores A Ariganes en colaboración con el Área de Mayores del Ayuntamiento de Wimens, con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro. La actividad ha permitido generar una dinámica de cooperación creativa y participativa con la escritura como eje central. Se presentaron un total de 17 obras cuyos autores tenían como denominador común ser mayores de 50 años y residentes en el municipio de Agüimes. Todas las obras presentadas destacaron por plasmar la imaginación, las emociones y la experiencia de sus creadores. Más de 500 niños de los colegios de Valsequillo han disfrutado Ayer, en la plaza de Tifariti, del espectáculo Blanca Nieves y el secreto del espejo, una obra con música y letras originales en la que Blanca Nieves, acompañada por dos enanos muy curiosos, un criado torpe y un espejo charlatán, ha descubierto en su aventura por el bosque los verdaderos motivos que llevaron a Gilhem a convertirse en la reina malvada. Una actividad que forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Valsequillo con motivo del Día Internacional del Libro, que se conmemoraba el pasado sábado de hecho ese mismo día en la biblioteca municipal Benito Pérez Galdós tuvo lugar el show de Fede y Leandro un día que finalizó con la sesión de narración oral titulada memorias en estampas a cargo de la del narrador del municipio Paco del Pino una velada que forma parte del primer ciclo de narración oral del municipio llamado palabras en flor es una iniciativa que se desarrollará a lo largo del 2022 y con el que se pretende acercar el arte de la tradicional oral a toda la población. De esta forma, y a lo largo de los próximos meses, una narradora o un narrador profesional contarán historias de viva voz una vez al mes en la Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós. Las Informativo Provincia Santa Cruz de Tenerife Por primera vez tras dos años de pandemia, no hay pacientes con COVID-19 ocupando camas en las unidades de cuidados intensivos UCI del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Esta circunstancia puede variar en cualquier momento, pero no deja de ser un motivo de alegría que no haya pacientes críticos en el hospital celebraba en un tuit la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad de Canarias siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la estrategia de vigilancia y control de la COVID-19 consensuada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas se informaba de que desde la última actualización de datos el pasado martes se han registrado en el archipiélago 1.163 nuevos positivos entre personas de más de 60 años que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia. La incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 695 695 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 371 por 100.000 habitantes. En el archipiélago quedaban este viernes 291 personas ingresadas con coronavirus de las que 17 estaban en UCI y el resto las 274 restantes en planta. Por otro lado, Canarias registró un total de cuatro fallecimientos en los últimos tres días, de los cuales tres se notificaron en Tenerife y uno en Gran Canaria. Los fallecidos, con edades comprendidas entre los 63 y los 89 años, tenían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario. Tenerife abrió su presencia en el Salón Gourmets de Madrid con una cata de vinos de los Valles de Guimar y La Orotava y la participación de dos de sus quesos en la final del concurso de los mejores quesos de España. Los vinos de La Orotava fueron Chivita Blanco Seco de Bodega La Viñita y Arautaba Fermentado en Barrica de Arautaba Wines y los del Valle de Guimar, un 1,400 blanco fermentado en barrica y el Tinto Brumas de Ayosa. Además, de autoridades como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas y la consejera regional del sector primario Alicia Ostende pasaron por el impuesto de Tenerife en profesionales de la hostelería, importadores y visitantes quienes pudieron degustar algunos de los mejores productos de Tenerife, como el aceite de oliva virgen extra, el queso, la miel, los licores o los vinos. También participan las otras cuatro denominaciones de origen de vinos que operan en la isla, Abona, Tacoronte, Acentejo y Codem, Dauta y Sora y las Islas Canarias. Además, está representada la fábrica de licores caseros La Vieja Licorería, la sería de benijos y las mieles multiflorales de castaño y brezal de la marca El Productor, elaborada por Juan Carlos Martín Robles y de la denominación de origen protegida miel de Tenerife. Asimismo, está presente piedra alta, aceite de oliva virgen extra, de categoría superior, especializado en las variedades picual y arbequina, que se produce de manera artesanal en jardina. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, defendió en Madrid el prestigio de los productos isleños en España. Su calidad debe generar una línea nueva de comercialización hacia el producto gourmet, aconsejo. El Salón Gourmet de Madrid cuenta con 1.600 expositores y hasta el jueves se espera que reciba la visita de 70.000 profesionales. José Julián Mena, alcalde de Arona, recibió en el despacho del Ayuntamiento de Arona a dos agentes de la policía local del municipio, quienes el pasado 19 de abril en horas de la tarde lograron salvar la vida de una persona en la localidad de Los Cristianos. Los agentes lograron evitar que el vecino cayera del edificio desde el que había saltado, pero con la agilidad de ambos lograron retenerlo aun cuando su cuerpo estaba exteriorizado del balcón de su vivienda. Mena agradeció a ambos agentes por la labor cometida durante la intervención. Destacó el constante trabajo que desarrollan los efectivos de la policía local todos los días por el bienestar y la seguridad de los habitantes del municipio y además de quienes lo visitan. Para finalizar, el ayuntamiento mencionó que solicitará ante el gobierno de Canarias una distinción especial, la cual sería otorgada a ambos por el destacado momento. Noticias que inspiran. Una joven argentina se desmayó en un andén y cayó directo a las vías del tren en movimiento. Asombrosamente sobrevivió y fue dada de alta solo unos días después. Estaba sentada esperando el tren. Estaba bien. Estaba yendo desde la estación Independencia hasta La Ferrere. Lo que yo recuerdo es estar esperando el tren y cuando este se acerca empiezo a caminar. Y después ya no recuerdo cuando choqué con el tren porque estaba desmayada, explicó Salazar al medio A24. La joven, quien es madre de una pequeña de dos años, dijo que en realidad no se sabe exactamente qué pasó, aparentemente solo bajó su presión y se desmayó. No le encuentro ningún tipo de lógica ni sentido, cuando me sacan no lo recuerdo, yo me levanté con la gente alrededor que me hablaba y yo no entendía nada. Me dicen que tuve un momento de lucidez, que di datos de mi familia para que llamasen. Pero recuerdo haberme levantado recién en el hospital. No tengo mucha explicación, expresó la joven argentina. En entrevista con Radio Universidad, Salazar dijo que para ella no tiene sentido que tenga todas las extremidades y que esté viva. Lo más serio que tuvo fue una fractura de costilla que le lastimó el hígado. Además de una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja y una contusión en la cabeza del lado izquierdo, por la que aún no puede escuchar bien. También la joven compartió con A24 que tanto ella como su familia no sabían cómo había sido el accidente hasta que vieron el vídeo en estos días. Mi familia no lo puede creer, confesó Salazar. Es un milagro estar en esta casa. Estoy bien con tratamientos, haciéndome estudios, ya que no se sabe por qué me desvanecí. Creemos que fue por no haber comido en la mañana, pero puede ser algo más finalizó. La fuente de apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no logra aplacar a los independentistas en el caso del espionaje a políticos y estos le exigen divisiones y una investigación, ya que no les basta con la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales que la presidenta de la Cámara Baja ha intentado desbloquear para evitar vetos a Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu. La maquinaria del gobierno y de los socialistas en el Congreso eh, para intentar rebajar la tensión con los partidos independentistas ha escalado un paso más, sobre todo después de que el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña haya anunciado que reduce sus relaciones políticas con el gobierno central a mínimos y ha paralizado incluso la mesa de diálogo entre administraciones. Los principales partidos andaluces que aspiran a gobernar la comunidad tras la convocatoria electoral del 19 de junio han comenzado a marcar sus estrategias el primer día de la precampaña, que anota un nuevo episodio de la crisis de Ciudadanos con la renuncia de cuatro de sus diputados. Convocados los comicios y disuelto el Parlamento de Andalucía, el candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido a su partido que trabaje en generar una gran mayoría social en torno al equilibrio, ponderación, sensatez que permita un gobierno sólido, estable, fuerte, que no necesite a nadie, ni acuerdos innecesarios en referencia a Vox, aunque sin citarles. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Estados Unidos ha acelerado el envío de armas a Ucrania ante la intensificación de los ataques rusos en el Donbass y ahora completa sus entregas en solo 72 horas, reveló este martes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El aumento de la rapidez se produce en un momento en que los Estados Unidos perciben como decisivo para el futuro de Ucrania y con el que Rusia parece querer emular las grandes batallas terrestres del siglo pasado. Varias miles de personas se manifestaron este martes en una docena de ciudades de Turquía contra la cadena perpetua impuesta ayer al activista y empresario Osman Kavala y las largas penas de cárcel a otros siete intelectuales acusados de instigar las protestas antigubernamentales del 2013. La más numerosa de las protestas tuvo lugar en Estambul, donde unas 1.500 personas se congregaron cerca de la plaza de Taksim, Epicentro de las masivas protestas populares del 2013 que sacudieron el gobierno del entonces primer ministro y hoy presidente Recep Tayyip Erdogan. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Tienes grandes valores en muchos aspectos. Sin embargo, no debes olvidar que muchas veces el peor enemigo de ti mismo eres tú cuando no canalizas bien ese gran torrente de energía que albergas en tu interior y hoy es uno de esos días en los que algo así podría sucederte. Cuidado. Tauro, ¿te sientes como un león enjaulado? Porque no puedes hacer las cosas que desearías. Pero para superar esta situación debes dejar un poco de lado el corazón y actuar más con la cabeza o de lo contrario es posible que hoy pases un mal día, ya sea en tu entorno laboral o familiar. Géminis. Este puede ser un día muy bueno que no debes desaprovechar en ningún caso, sobre todo en lo que se refiere a los asuntos laborales, financieros y sociales. Es el momento ideal para tomar iniciativas y también para viajar en el caso de que tengas que hacerlo. La suerte estará de tu lado. Cáncer. Los mejores planetas, aquellos que traen suerte y ayudan a la felicidad, van a enviar hoy sus mejores influjos a tu signo, gracias a lo cual podrás vivir algunos momentos de verdadera paz y felicidad y sentir como el viento sopla a tu favor, sobre todo en dirección a tus sueños más íntimos. Leo, puedes tener un día muy afortunado en los asuntos de trabajo o financieros, y más aún si pones un poco de tu parte y ayudas al destino a que él te ayude a ti. Es un día afortunado o inspirado para tomar iniciativas en relación con los negocios o también para obtener un éxito profesional. Virgo de nuevo vas a dejar que otra vez se adueñen de ti las preocupaciones y los temores en relación con tus finanzas o los asuntos laborales. Estás en un buen momento, pero tú crees que no y centras tu mente en los problemas, incluso aunque no quieras. Por eso hoy podrías tener un día difícil. Hoy puede ser un momento ideal para afrontar todos esos problemas o conflictos que has ido eludiendo o dejando más para más adelante a lo largo de estos últimos tiempos. A veces, con tal de mantener la paz y armonía, dejas que otros te coman el terreno o terminen anulando tu voluntad. Escorpio, estás de suerte porque este día vas a recibir las mejores influencias planetarias y puede hacerse realidad alguno de tus sueños más íntimos, sobre todo en relación con la vida sentimental o familiar. Pero también el éxito va a estar de tu lado a la hora de firmar contratos y papeleos. Sagitario Sé prudente con el dinero y piénsate en las cosas antes de hacerlas, sobre todo si se trata de negocios, inversiones o gastos, porque de lo contrario hoy podrías tener un pequeño disgusto. Pero esto se verá compensado con momentos felices que vas a tener con tus seres más queridos. Capricornio, ahora es el momento de hacer por fin aquello que más deseas y reclamar la felicidad que te mereces. No te dejes llevar por los miedos o las conveniencias como has venido haciendo hasta hoy, porque los astros te favorecen y la suerte está de tu lado, aunque tú no lo veas de ese modo. hoy vas a tener un día un poco más complicado, quizás las cosas no salgan como tú esperabas o podrías recibir alguna noticia contraria a tus intereses, pero no te agobies porque solo es una nube de verano que va a pasar muy pronto, muchos problemas en el trabajo, pero pasajeros. Crisis, hoy te esperan penas o tristezas por causa de un ser querido, ya sea amigo o familiar, una desgracia va a suceder a alguien a quien tienes en gran estima y eso puede enturbiar un día que en realidad se te presenta bastante favorable, pero tú vives más para los demás que para ti mismo.